0: Wir haben heute zwei Gäste bei uns, Julia und Jay Friedrichs. Herzlich willkommen hier bei uns. Es ist schön, dass die beiden da sind und ich will es euch kurz vorstellen. Wir hatten gestern hier in der Lindenwiese ein Paar-Seminar für Ehepaare und auch andere Paare. Und wir waren insgesamt 16 Paare, also der Raum war richtig voll. Und die beiden haben uns, das sind ja Paarberater, haben uns einen wunderbaren Tag beschert, wo wir uns mit unserer Partnerschaft beschäftigt haben. Besonders schön war, dass wir auch Kinderbetreuung hatten. Wir hatten zwölf Kinder von Paaren eben, die haben die Kinder mitgebracht. Und wir hatten die Jessie Blessing und den Pascal Dauwald, die haben den ganzen Tag sich um die Kinder gekümmert. Und das war wunderbar. Ein ganz großes Dankeschön an die beiden. Ich war mal zwischendurch unten gewesen bei euch und habe mir bei den Kindern angeschaut, wie es da war und die waren richtig ausgepowert. Also die haben auch ein Power-Seminar gehabt an dem Tag. Ja, Jay und Julia. Julia und Jay. Wo kommen die her? Ich möchte euch das kurz erklären, auch für euch an den Endgeräten. Die beiden kommen von der Andreasgemeinde in der Nähe von Frankfurt in Niederhöchstadt. Manche kennen die Andreasgemeinde als eine recht bekannte und große und engagierte und moderne Gemeinde. Und das sind die beiden unterwegs. Sie sind beide Paarberater. Der Jay hat viele Jahre lang in der Andreasgemeinde die Jugendarbeit geleitet. Und heute bist du zuständig, Jay, für die spirituelle Arbeit und für die Musik. Jay ist auch Künstler, Jay ist alles. Also äh, wir haben ihn auch gestern erlebt in seiner Comedian-Begeisterung äh, und was du alles kannst. Ähm Jetzt, das geht ja heute um Paare. Jetzt sind hier garantiert welche, die leben nicht in einer Paarbeziehung. Und denken sich vielleicht, was fange ich jetzt heute mit diesem Gottesdienst an? Zum einen, ihr kennt alle Paarbeziehungen, zumindest kennt ihr eure Eltern, hoffe ich jedenfalls weil dass ihr die kennt. Und ihr kennt eine ganze Menge von Paaren auch und erlebt, wie es ihnen Paaren zugeht. Also auch für diejenigen, die jetzt nicht in einer Paarbeziehung sind, bleibt bitte dabei, auch ihr Hause und es lohnt sich. Denn das, was die beiden erzählen werden, hat auch was mit unserem ganz normalen Leben zu tun. Wir sind überall, auch am Arbeitsplatz, auch im Freundeskreis, auch hier in der Gemeinde, immer wieder in einer Zweierbeziehung. Und da geht es immer um das Thema Ich und Wir. Wer setzt sich durch? Und darum geht es bei euch hier in eurer Predigt. Ich bin gespannt, was ihr zu berichten habt und freue mich sehr darauf.
1: Ja, ja, vielen Dank, Klaus, für die nette Vorstellung. Und wir hatten gestern wirklich einen ganz fantastischen Tag. Also es hat wirklich richtig Spaß gemacht mit 16 Paaren. Wir dachten erst um Gottes Willen, 16 Paare, das ist viel zu viel. Aber es hat so toll geklappt, es haben alle so toll und engagiert mitgemacht, dass es echt eine Freude war.
2: Jo, von mir auch. Wunderschönen guten Morgen, toll hier zu sein. Wir freuen uns. Ja, gemeinsam einsam. Äh, lieber nicht.
1: <lacht> ja, als ich ähm, Jakob das erste Mal vor über 20 Jahren auf der Bühne gesehen habe, sah er so aus. Wer dieses Bild sieht, wird verstehen, dass ich mich gleich in ihn verliebt habe. Das war übrigens nicht das einzige total bekloppte Bühnenkostüm von Jakob, davon gab es noch mehr, aber die wollen wir hier lieber nicht alle zeigen. Aber jetzt mal im Ernst, Jakob war lustig, hat gesungen, Gitarre gespielt, gleichzeitig gepredigt und ich dachte, endlich mal ein Christ, der Humor hat und nicht zum Lachen in den Keller geht. Als er dann noch erzählt hat, dass er Sozialpädagogik studiert, war es um mich geschehen. Wie ich, ich habe ja auch Sozialpädagogik studiert. Wieder etwas später waren wir zusammen auf einer Jugendfreizeit als Betreuer und da habe ich festgestellt, dass er auch sehr gerne Karten spielt. Wie ich, ich liebe Kartenspiele. Und wir konnten uns außerdem so toll unterhalten über Gott und die Welt. Und wir hatten in so vielem die gleiche Auffassung. Und seine Freunde fand ich total nett. Und er fand meine Freunde total nett. Irgendwie hat alles gepasst. Wir hatten so viel gemeinsam. Zugegebenermaßen sein Musik- und Filmgeschmack, nackte Kanone, Zweieinhalb und Bon Jovi waren etwas seltsam.
2: Jugendsünden.
1: Jugendsünden, Jugendsünde. definitiv. Aber egal, stundenlang haben wir telefoniert und sind spazieren gegangen. Uns wurde nie langweilig. Das war vor über 20 Jahren. Vor zehn Jahren standen wir auf unserem Balkon in unserer alten Wohnung und ich habe Jakob folgende Frage gestellt. Meinst du, dass das Ganze noch einen Sinn hat? Wir sind so unterschiedlich und ich frage mich, ob wir uns gut tun. Wollen wir das wirklich durchhalten, bis das der Tod uns scheidet? Ist es das wert, dass wir uns beide quälen mit einem Partner, der nicht zu uns passt?
2: Natürlich ist dieser Moment nicht über Nacht über uns hereingebrochen. Vorausgegangen waren Jahre mit immer wiederkehrenden Zeiten der Frustration. Irgendwer hat ja mal gesagt, dass man in der Ehe gar nicht über eine Million Dinge streitet, sondern dass man bloß ein und denselben Streit eine Million Mal führt. Und das stimmt. So gab und gibt es auch bei uns eine Handvoll Themen, bei denen es immer wieder kracht und, und wir einfach nicht weiterkommen. Ähm, dazu kommt, dass man irgendwann ja merkt, dass man sich in seiner Verliebtheit auch eine Menge vorgemacht hat. Was waren das für wundervolle Momente gewesen, als ich etwas sagte und Julia mich mit leuchtenden Augen ansah und hauchte, genau, das habe ich auch gerade gedacht. <lacht> Sowas bringt Außenstehende bisweilen ja auf die Palme. Die erkennen einen dann gar nicht wieder, aber egal. Damals, am Anfang, gab es nur ein einziges großes Wir. Und dann streitet man. Und man deckt auf einmal, wie unterschiedlich man doch ist. Und durchaus auch inkompatibel. Der andere entpuppt sich als ein anderer, als man gedacht hatte. Oder vielleicht wird einem auch nur bewusst wie anstrengend und nervig all die süßen Macken und Eigenheiten sind. Wenn man erst mal ein paar Jahre diese ertragen musste. Wie auch immer, das gemeinsame Wir bröckelt. Der andere wird einem immer fremder. Und wenn es wie bei uns läuft, dann sitzt du irgendwann auf so einem Balkon und fragst dich, wie es weitergehen soll. Dann fühlt man sich plötzlich... So einsam, unverstanden und verletzt. Man steht sich streitend, zweifelnd und entfremdet gegenüber, anstatt sich in den Armen zu liegen. Und das, obwohl man mal dachte, man sei füreinander bestimmt. Nein. Julias Frage auf dem Balkon kam nicht wirklich überraschend. Wie getan hat sie trotzdem. Und ehrlich gesagt war ich mir für einige Wochen nicht sicher, ob unser Wir diese Frage überstehen wird.
1: Und wir haben uns seitdem immer wieder gefragt, warum Paare an so einem Punkt landen. Warum sind wir an so einem Punkt gelandet? Die grenzenlose Verliebtheit am Anfang und die Situation auf dem Balkon sind sicherlich extreme, aber sie finden sich auch in unserem Alltag wieder, vielleicht in etwas abgeschwächter Form. Vor einiger Zeit war ich mit Jakob essen und wir haben uns so gut über unsere Wünsche und Träume unterhalten und wir waren uns ganz nah und hatten einen wirklich schönen Wir-Moment. Und dann vergangenen Montag sind wir so aneinander gerasselt, dass ich den Jakob am liebsten auf den Mond geschossen hätte und wir nur sehr mühsam wieder zusammengefunden haben.
2: Und heute stehen wir hier und predigen über Ehe.
1: Genau, so ist es.
2: Wir sind die perfekten Leute <lacht> für den Job.
1: Ja, warum ist das Wir heute so zerbrechlich? Neulich las ich einen Artikel über ein deutsches Ehepaar, das 80 Jahre verheiratet war. Michael und Katharina Nikolaus. Das hat mich vollkommen fasziniert. 80 Jahre Ehe. Sie ist 99 Jahre alt geworden, er 106. Und das Foto der beiden rührt mich immer wieder an. So ein Ideal scheint heute viel schwieriger zu leben zu sein. Aber das ist auch kein Wunder. Die Welt hat sich im letzten Jahrhundert dramatisch verändert. Wo früher die Lebensräume ziemlich festgeschrieben waren, herrscht heute viel größere Freiheit und Individualität. Wohl kaum ein Wunsch ist in der westlichen Welt so vorherrschend wie der Wunsch, sich selbst zu verwirklichen, und sein eigenes Leben zu leben. Das hat auf der einen Seite ungeahnte Möglichkeiten geschaffen, ich glaube vor allen Dingen auch für uns Frauen. Auf der anderen Seite hat es das Leben aber auch wirklich anstrengend gemacht. Nichts ist vorgegeben, es gibt keine Selbstverständlichkeiten mehr und das gilt für alle Bereiche des Lebens. Für die Berufswahl, wo möchte ich leben, wie kann ich mich selber verwirklichen und es gilt eben auch für die Partnerschaft. Man hat die Freiheit, selbst einen Partner zu wählen und das ist natürlich auch gut so. Man hat die Freiheit zu wählen, in welcher Form, in welcher Rollenverteilung möchten wir zusammenleben, wie möchten wir uns die Arbeit aufteilen, mit oder ohne Kinder, wie lange wollen wir zusammenbleiben. Aber das empfinde ich nicht nur als Freiheit, das ist auch ganz schön kompliziert, und wenn es keine Selbstverständlichkeiten mehr gibt, dann gibt es auch viel mehr Raum für Missverständnisse und auseinanderdriftende Vorstellungen. Wir müssen heute viel mehr miteinander abstimmen, ausdiskutieren und erstreiten, als das noch unsere Eltern und Großeltern mussten. Und das ist keine Wunder, kein Wunder, dass diese Freiheit eben auch für Zündstoff in den Partnerschaften sorgt. Und meine Mutter hat das mal ganz treffend kommentiert, als sie gesehen hat, wie Jakob und ich diskutiert oder gestritten haben und Sachen neu ausgehandelt haben, da saß sie daneben und hat das kommentiert und hat gesagt, meine Güte, in eurer Haut möchte ich auch nicht stecken. Also in eurer Generation wollte sie damit sagen. Aber wie geht das dann heute, überhaupt ein gemeinsames Wir zu finden und gleichzeitig sein eigenes Ich, seine Individualität zu entwickeln und nicht zu verlieren? Widerspricht sich das nicht oder ergänzt es sich vielleicht sogar?
2: Ich glaube nicht, dass es sich widerspricht, im Gegenteil, Freiheit hat ihren Preis, schon richtig. Aber dafür kriegen wir ja auch was, die Möglichkeit, ein Wir auf Augenhöhe zu erleben. Das ist ein echter Fortschritt, aber ein Wir auf Augenhöhe verlangt auch mehr von uns. Und ich glaube, und ich glaube sogar, solche Momente auf dem Balkon sind dafür unerlässlich. Denn erst in der Entfremdung voneinander wird deutlich, wer man selber ist und klarer, wer der Partner tatsächlich ist. Das wird oft als eine große Enttäuschung erlebt, als Verlust der eigenen Träume. Wenn man es aber hier schafft, nicht in der Enttäuschung hängen zu bleiben, dann hat man ja lediglich eine Täuschung verloren. Und das ist doch eigentlich was Gutes. Denn nur Enttäuschte, also Menschen, die sich der eigenen Täuschung bewusst geworden sind und sie losgelassen haben, können Menschen des Jetzt werden. Leute, die tatsächlich bei ihrem wirklichen Partner ankommen. Ein echtes Wir kann nur aus zwei realen Ichs entstehen. Und ich sage das nicht leichtfertig. Weil mir bewusst ist, wie schmerzhaft es ist, wenn man sich voneinander entfremdet. Wenn man sich, gegen, wenn man sich gemeinsam einsam fühlt. Und mir ist auch klar, dass es eine Menge Partnerschaften gibt, die in so einer Zeit aneinander scheitern. Den eigenen Täuschungen ins Gesicht zu sehen, ist nie leicht. Der Rausch der Verliebtheit, diese hormonelle Wirpsychose auf Zeit ist ja fantastisch. Keine Frage, echter, tiefer und beständiger wird sie aber erst, wenn sie enttäuscht und wieder zu zwei Ichs geworden ist, die nun gemeinsam ein realeres Wir suchen.
1: Ja, um diese wundervollen, blumigen Worte meines Mannes etwas griffiger <lacht> zu machen, möchte ich euch einladen, die vier Säulen einer Partnerschaft äh, sich anzuschauen. Die finde ich ganz gut veranschaulichen, was wir mit dem Zusammenspiel zwischen wir und ich in einer Partnerschaft meinen. Diese Säulen bestehen aus Übereinstimmung, Intimität, Sexualität und Unabhängigkeit. Was meint das denn jetzt genau? Also Übereinstimmung meint die gemeinsamen Wertvorstellungen in einer Partnerschaft, Überzeugung, Ziele, Projekte, gemeinsames Engagement, ein gemeinsamer Freundeskreis, Gemeinsame Bekannte und lässt sich ganz gut unter dem Motto, gemeinsam sind wir stark zusammenfassen. Intimität meint die emotionale Nähe in einer Partnerschaft. Hier geht es darum, Räume und Möglichkeiten zu schaffen, sich ganz ohne Fassade und ohne Maske als Paar zu begegnen. Und um das Beziehungskonto wieder aufzufüllen. Das gemeinsame Essen zum Beispiel, wo wir uns über unsere Wünsche und Träume unterhalten haben, das ist so ein Wir-Moment. Sexualität meint Sexualität. Aber eben nicht nur den Geschlechtsakt, sondern die ganze Körperlichkeit in einer Beziehung mit Berührung und Zärtlichkeit und Nähe. Dass man sich gesehen und begehrt fühlt. Dass man sich fallen lassen kann und dass man eben nicht nur über Partnerschaft redet, sondern einfach auch spürt, dass man ein Paar ist, dass man ein Wir ist. Und Unabhängigkeit meint, dass jede Person in einer Partnerschaft als eigenständige Persönlichkeit besteht. Hier geht es gerade nicht darum, zum Gleiche, das Gleiche wie der Partner zu denken oder das Gleiche zu unternehmen, sondern hier geht es um die Individualität. Hier geht es darum, sich eine eigene Welt zu schaffen, außerhalb auch der Partnerschaft und eben das Ich zu entwickeln und auch zu bewahren. Und dieses Modell, es ist nur ein Modell, es bildet nie die ganze Partnerschaft oder die ganze Welt ab, aber es macht es vielleicht ein bisschen griffiger. Und dieses Modell zeigt, dass es einfach beides braucht, das Ich und das Wir in einer Partnerschaft die Zufriedenheit einer Partnerschaft hängt in hohem Maße davon ab, dass diese beiden Pole ausbalanciert sind. Denn nur wenn ich selber weiß, wer ich bin, kann ich meinem Partner auf Augenhöhe begegnen. Und nur wenn ich anerkenne, dass mein Partner eben nicht total mit mir verschmolzen ist, sondern eine eigene Person mit Ecken und Kanten ist und mir sogar manchmal fremd ist, habe ich ja auch die Motivation, ihn kennenzulernen. Und das macht den Austausch mit ihm spannend. Wenn ich allerdings an die Situation auf dem Balkon zurückdenke, ist der Austausch manchmal auch etwas zu spannend. Was hat uns denn in diese Situation gebracht?
2: Wir hätten das damals sicherlich nicht ausdrücken, nicht so ausdrücken können wie heute, wo wir schon oft darüber reflektiert und nachgedacht haben. Aber klar war, dass in den Bereichen Intimität, Übereinstimmung und Sexualität dass es da immer weniger Miteinander gab. Obwohl wir durchaus Zeit miteinander verbracht haben, verbrachten wir kaum Zeit miteinander. Wenn ihr wisst, was ich damit meine. Wir lebten zu sehr aneinander vorbei und fühlten uns dabei alleine gelassen.
1: Ich hatte zum Beispiel das Gefühl, dass wir überhaupt nicht mehr miteinander übereinstimmen dass sie überhaupt nicht mehr dasselbe wollen und überhaupt nicht mehr an einem Strang gezogen haben. Und für mich kam hinzu, dass ich in diesem ganzen Beziehungskuddelmuddel der Anstrengung mit den Kindern und Berufstätigkeit auch überhaupt nicht mehr wusste, was ich eigentlich will. Ich war mir irgendwie verloren gegangen. Als ich mich auf dem Balkon traute, mir selbst und auch uns gemeinsam diese Frage zu stellen, wie sinnvoll unsere Beziehung überhaupt noch sei, war das ganz schön ernüchternd, aber auch sehr befreiend.
2: Für mich war das eher ernüchternd. Aber interessanterweise hat Julias Schritt auf sich selbst zu mich irgendwie wachgerüttelt und dazu gebracht, Verantwortung für unsere Beziehung zu übernehmen. Und ich habe Julia gesagt, dass ich glaube, dass unsere Partnerschaft genug Substanz hat und dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen.
1: Ja, und das war für mich ein ganz wichtiges Signal von Jakob. Und in den folgenden Wochen und Monaten haben wir uns einfach ganz viel Zeit genommen und sehr offen und ehrlich darüber geredet, was schiefgelaufen war. Und wir haben versucht herauszufinden, was uns immer noch verbindet und was davon in unserem Alltag verloren gegangen ist. Und wir haben festgestellt, dass das doch eine ganze Menge ist, was uns verbindet. Unser gemeinsamer Humor, der Glaube. Unsere gemeinsame Geschichte, wo wir einfach schon unheimlich viel zusammen durchgestanden haben und durchlitten haben und uns auch gegenseitig getragen haben. Unsere vielen guten Gespräche, unsere Freunde und Familie, die uns viel bedeuten und natürlich unsere wunderbaren Kinder. Und dass der Jakob mit mir jetzt sogar noch Fußball guckt, ist das Sahnehäubchen oben drauf. Er weiß sogar, was abseits ist mittlerweile. Das ist wirklich sehr, sehr viel und das war uns unfassbarerweise komplett aus dem Blick verloren gegangen. Aber was kann man tun, um eine gute Balance zwischen diesen beiden Polen, eben wir zu sein, aber sich selber auch nicht zu verlieren, was kann man machen, um das hinzukriegen? Wir denken, es ist wichtig, sich Zeit und Raum für das Wir zu nehmen, um einfach wieder herauszufinden, was man gemeinsam möchte. Und dazu gehört, sich zu streiten, sich Fragen zu stellen, sich zuzuhören, sich Zeit zu nehmen, auch für Intimität, sich körperlich nahe zu sein. Und gleichzeitig braucht es aber Raum auch für sich selber, um herauszufinden, was man sich vom Leben wünscht. Was sind denn meine eigenen Wünsche? Wovon träume ich? Was will ich und was will ich noch erreichen? Und wir haben uns gestern auf dem Paarseminar viel mit Persönlichkeitsmodellen beschäftigt, was einfach irgendwie hilft, den Partner besser zu verstehen und das schafft einfach Verständnis füreinander, für sich selbst, aber auch für den Partner. Wie tickt er so? Wie ist er unterwegs? Und das eben nicht nur als Stressfaktor zu sehen, dass er anders ist, sondern auch als Bereicherung ins Leben zu integrieren. Aber auch wenn ihr gestern nicht auf dem Seminar seid oder Persönlichkeitsmodelle vielleicht noch gar nicht so kennt, wenn ihr heute mitnehmt, dass eine Partnerschaft aus einem Wir und zwei gesunden Ichs bestehen darf, dann ist das schon eine ganze Menge. Ihr müsst für euch selber entscheiden, was heute für euch dran ist. dass wir stärken oder das ich entwickeln. Ein Sprichwort aus der Mongolei fasst das schön zusammen. Auch wenn Eheleute auf dem gleichen Kissen schlafen, so haben sie doch unterschiedliche Träume.
2: Das Problem ist natürlich, in der Theorie klingt das super. Die Partnerschaft als Tanz, der in einer Umarmung beginnt, sich voneinander löst, damit beide Teile die Gelegenheit haben, zu sich selbst zu finden, nur um wieder aufeinander zuzutanzen und sich wieder zu vereinen. Das Wir wird zum Ich und Du wird zum Wir, zu Ich und Du, zum Wir. Ein Walzer. Aber was macht man? wenn einem gar nicht mehr nach Tanzen zumute ist? Wenn das Wasser bis zum Hals steht und einem die Einsamkeit zu verschlingen droht? Was, wenn man sich vor Entfremdung kaum noch bewegen kann? Wenn man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll, fängt man am besten bei sich selber an. Nimm dir Zeit, zu dir selbst zu kommen was immer auch das für dich speziell bedeutet. Spazieren gehen, wegfahren, Beratung suchen, dein Herz einem guten Freund ausschütten, beten, meditieren. Und dann überlege, warum du so einsam bist und was du tun kannst, um das zu ändern. Ob du mit deinem Partner darüber sprechen möchtest und wann ein guter Zeitpunkt dafür wäre. Ein wir ist immer zerbrechlich. Es ist ja eben kein gegebener Klumpen, sondern ein aus zwei Einzelteilen zusammengesetztes Ganzes. Man kann sich so sehr voneinander entfernen, dass man sich nicht wiederfindet. Und um das zu wissen, braucht man keine Scheidungsstatistiken. Man muss sich nur mal in seinem Freundeskreis umhören. In der Paarberatung wird mir das immer wieder deutlich. Auf die eine oder andere Weise hängt unser Wir immer am seidenen Faden. Deshalb versuchen manche Paare ihren Tanz unbedingt in der innigen Umschlungenheit zu halten. Und jeder Ausfallschritt des Partners wird, das, wird dann als eine Bedrohung wahrgenommen. Aber das ist nicht minder gefährlich. Klammern nimmt dem anderen die Luft. Erdrückt ihn. Das sind, das sind die Partnerschaften, die alle Zeit harmonisch wirken und irgendwann plötzlich mit einem Knall auseinanderbrechen. Und oft hört man dann den Verlassenen sagen, aber wir haben uns doch nie gestritten. Und als Paarberater hörst du dir das an und denkst, vielleicht hättet ihr das mal tun sollen. Ohne ich und du gibt es kein Wir. Partnerschaft bleibt immer ein Wagnis. Deshalb möchte ich zum Schluss empfehlen, Gott in die Waagschale zu werfen. Einer der häufigsten Bibelverse, die bei Hochzeiten zitiert werden, stammt aus dem Buch Prediger. Da heißt es in Kapitel 4, Vers 12, einer mag überwältigt werden, zwei können widerstehen, aber eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Eine dreifache Schnur reißt nicht so leicht. Als Christ glaube ich, dass Gott mehr ist als eine faszinierende Idee. Gott existiert. Er kann tatsächlich dieses dritte Band sein. Und deshalb lohnt es sich, ihm das Herz auszuschütten, weil Gott tatsächlich helfen kann. Keine Partnerschaft dieser Welt braucht den Glauben an Gott, um miteinander ein tiefes Wir zu finden. Das ist nicht der Punkt. Und auch mit Gott als Dritten im Bunde ist es oft schwer genug, das Wir nicht aus den Augen zu verlieren. Auch dazu braucht man keine Scheidungsstatistiken, sondern muss sich nur mal in den Ehen und Scheidungen gläubiger Menschen umhören. Trotzdem, mit der Schöpferkraft, die diese Welt in ihrer Existenz geliebt hat, kommen auch neue Möglichkeiten in meine Partnerschaft. Ich habe das immer wieder erlebt. Von Gott geht tatsächlich Kraft aus, die Heilmacht und hilft. Nachdem Julia und ich unser Balkongespräch hatten und ich wochenlang durch die Gegend schlurfte, immer wieder darüber nachsinnend, was denn nun werden würde und was ich im Fall einer Trennung machen sollte, da habe ich auch immer wieder gebetet. Und dass wir uns in diesem zermürbenden, aber nötigen Entfremdungsprozess doch wieder gefunden haben und immer wieder finden, das war ja nicht der letzte dieser Art. Darin spüre ich die Wirkraft des dritten Bandes. Des dritten im Bunde. Der oder die nicht müde wird, uns zueinander zu führen. Wenn du Atheist bist, dann wird dir das vielleicht, naja, komisch vorkommen. Und das darf es ruhig, kein Problem. Für mich ist das immer wieder Neuaufleben und Vertiefen meiner Liebe zu meiner Frau in all den Entfremdungstendenzen, denen man ständig ausgesetzt ist. Aber tatsächlich eines der großen Wunder Gottes, die ich in meinem Leben feiern darf.
1: Ja, und zum Abschluss möchten wir das vermutlich am längsten verheiratete Paar Deutschlands sprechen lassen. Michael und Katharina Nikolaus, 80 Jahre verheiratet. Vielleicht war es für Sie einfacher, so lange verheiratet äh, gewesen zu sein, weil Sie noch nicht so sehr individualisiert waren, wie wir es heute sind. Aber auch Sie haben sich Gedanken über das gemeinsame Wir und das jeweilige Ich und den Dritten im Bunde gemacht. Auf die Frage, wie eine Ehe so lange halten kann, antwortete der Jubilar, erstens, wir glauben, auch wenn wir uns vielleicht mal streiten, immer an das Gute im Partner
2: Zweitens, wir verzeihen dem anderen jeden Fehler und nachtragend sind wir auch nie.
1: Drittens, auch in besonders schlechten Zeiten haben wir im Glauben immer zusammengehalten.
2: Viertens, der Partner muss bei allem, was er tut, unterstützt werden. Man muss immer an ihn glauben.
1: Und schließlich fünftens, der Geist Gottes hat uns auf unserem langen Lebensweg getragen, bis auf den heutigen Tag. Amen.